0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy voy a tener el gusto de conversar con José Miguel Vivanco, quien es director para las Américas de Human Rights Watch, en el contexto en el cual hoy se ha presentado, se ha divulgado el informe que esa entidad ha preparado sobre toda la violencia y todo lo que ocurrió en esos días en la protesta por la democracia que hubo en el Perú y donde hubo una violencia policial. Este, excesiva, pero eso nos lo va a contar nuestro invitado. José Miguel, muy buenos días. Muy buenos días, Augusto. Un placer estar contigo. El placer es mío. Primero, cuéntanos qué cosa es Human Rights Watch, para que la gente tenga claro y no tenga ninguna duda. Mira,
1: Human Rights Watch es una organización internacional de carácter privada que cubre la situación de derechos humanos en todo el mundo. Tenemos un equipo de casi 500 funcionarios repartidos por todo el planeta por distintas regiones, y, y lo que hacemos es, con nuestros propios recursos, eh, eh, viajamos a los países y examinamos en, en los hechos en el terreno la situación de derechos humanos a la luz de estándares internacionales, es decir, tratados que han sido ratificados por, por los estados y que los obligan a, a respetar ciertas, eh, ciertos principios. Y en función de esos eh, tratados, evaluamos eh, lo que ocurre en la práctica, en los hechos. Y sobre esas bases elaboramos informes que damos a conocer a la opinión pública. Eh, somos una organización, digo privada, porque todos nuestros recursos, además, recursos financieros, son aportados por eh, personas privadas
0: que les importa el trabajo global en, en derechos humanos. ¿Y por qué han hecho un informe sobre lo que pasó en, en, en hace un mes en el Perú, en la noche, en, en esos, esos días en los cuales se, pues, se produjeron marchas de, de, de protestas, una decisión propia que toma Human Rights Watch, esa pedido del gobierno peruano. ¿Cómo deciden eh, realizar este? ¿Por qué deciden realizar este informe? Mira, yo dirijo el trabajo de Human Rights Watch en lo que llamamos
1: las Américas, hace más de dos décadas, eh, desde el siglo pasado. Y, 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 y lo que eh, mi obligación es eh, eh, examinar constantemente, supervisar eh, los hechos que nos parezcan más relevantes desde el punto de vista de eh, cumplimiento o incumplimiento eh, en, en, en temas de derechos humanos. Eh, a mí me pareció, esta es una decisión que yo tomo ejecutivamente, que lo ocurrido entre el 9 y el 15 de noviembre en, en, en Lima, particularmente, reflejaba un exceso eh, que me parecía brutal del uso de la fuerza eh, por parte de la policía. Eh, eh, insisto, eh, solo en Lima eh, durante eh, el gobierno eh, interino, el gobierno transitorio eh, que, que encabezaba el, el señor Merino en, en esos eh, en esos días. Eh, y por eso, eh, como lo hemos hecho también en circunstancias eh, eh, similares, aunque no idénticas, en Bogotá y también en, en Santiago, en Chile, eh, decidimos eh, enviar a un experto nuestro en, eh, en cuestiones policiales eh, para examinar lo que ocurrió en los hechos, eh, porque nos parecía que era una situación extraordinariamente grave, eh, irregular e inusual en, en Perú, eh, sobre todo tratándose de una manifestación abrumadoramente pacífica y que, eh, en nuestra opinión, había sido reprimida eh, con, eh, con gran eh, brutalidad por parte de las policías. Pero queríamos conformar el terreno. La
0: sospecha de que esto pueda ocurrir así, ponen en marcha un informe. El método que utilizan es este. cómo es que realizan esta, antes de entrar a las la conclusiones, cómo realizan el trabajo para preparar este, este informe. Mira, eh, lo que hacemos es, eh,
1: eh, eh, viajamos al país eh, y nos entrevistamos con el mayor número posible de fuentes. Eh, y, y lo que hacemos es, en el fondo, seguir un principio básico que es corroborar, corroborar y corroborar. Eh, no nos fiamos de una versión parcial, eh, por, por legítima que pueda parecer, eh, tampoco de, las re de lo que puedan decir las redes sociales. Eh, entrevistamos a testigos, entrevistamos a médicos, a especialistas, a peritos. Nos reunimos con el Ministerio Público, con la Fiscalía, para saber eh, el curso de las investigaciones. Hablamos también con las policías. Eh, es muy importante recoger el testimonio de los propios policías y los policías que estaban en el lugar, de los, en el sitio de los hechos, de testigos. Y los testigos van desde periodistas, fotógrafos testigos presenciales, hasta funcionarios como por ejemplo los de la Defensoría y por cierto eh, colegas nuestros de la sociedad civil local que desplegaron abogados y que pudieron estar esos abogados en centros de detención en comisarías, en hospitales eh, nos reunimos y recogimos también testimonios de víctimas directas o de sus
0: familiares Entonces luego de esta explicación te pido que, nos, que nos, nos informes cuáles son las principales conclusiones a las que ha llegado Human Rights, eh, Rights Watch, sobre lo que ocurrió en esos días en, en, en el Perú y en Lima en particular lo que nos, digamos el diagnóstico que pudimos elaborar y que se entrega, se entrega
1: a, al mundo entero hoy día en varios idiomas es eh, que aquí lo que hubo eh, fue un uso indiscriminado, eh, un uso negligente y desproporcionado de la fuerza por parte de la policía en Lima, insisto, en Lima porque manifestaciones eh, eh, importantes, manifestaciones se dieron eh, eh, en todo el país. Pero el las país. que ocurrieron en Lima, eh, que insisto, fueron abrumadoramente pacíficas eh, y muy masivas, eh, fueron eh, reprimidas eh, eh, con violencia eh, indiscriminada, tanto desde el punto de vista de lo que, es de lo que fueron eh, el uso de perdigones donde llegamos a la conclusión que se usaron perdigones por parte de la policía de plomo, no solo de, 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 de goma. Eh, de hecho, eh, los médicos que pudimos eh, entrevistar eh, eh, extrajeron de los dos muertos que hubo eh, perdigones de plomo. Eh, eh, ellos murieron por perdigones de plomo eh, y, y, y numerosos heridos tienen heridas con perdigones de perdigones de, de plomo. Eh, el, el, eh, hemos llegado a la conclusión que la tesis que ha circulado y que ha insinuado en algún momento eh, algún personal policial que habría habido eh, participación de eh, armas y Franco francotiradores, en fin, eh, no tiene ninguna base. Eh, la fiscalía no está, no, no, no confiscó. Ningún tipo de armamento por parte de los eh, de los manifestantes, de ninguna otra persona que haya estado participando en estos hechos. Eh, no hay registro visual eh, de más de, de 200 videos que pudimos revisar. Tenemos un equipo especializado para verificar eh, la autenticidad de los videos y también tenemos un equipo eh, especializado en Human Rights Watch en, en cuestiones balísticas. Eh, todos ellos trabajaron en este, en este informe contra el reloj. Y, insisto, las conclusiones son eh, eh, apuntan a que la policía eh, uso, eh, hizo uso indiscriminado no solo de los perdigones y las escopetas, eh, tirando directamente, apuntando a los eh, manifestantes y en algunos casos incluso todo indica que fue a corta distancia. Eh, y también eh, creemos que la policía es, eh, fue responsable por eh, los tiros de las canicas eh, esta que, que fueron también recuperadas de algunos manifestantes e incluso periodistas que intentaban cubrir esos hechos. Pero la, el uso indiscriminado de la fuerza no se dio solo eh, con, eh, con las armas eh, eh, y las escopetas, sino también con el uso masivo, realmente eh, desproporcionado e indiscriminado de las bombas lacrimógenas por parte de la policía. Eh, las bombas lacrimógenas... Eh, eh, se incluso eh, se utilizaron apuntando algunos de los, eh, de los manifestantes, lo cual explica el que eh, varios de ellos, de acuerdo a los testimonios eh, a los, a los eh, exámenes médicos, recibieron cartuchos de bombas lacrimógenas en el cuerpo, e incluso en el rostro. Eh, todo eso refleja eh, una enorme falta de profesionalismo eh, por parte de la policía, eh, que obviamente debe ser corregida y para eso hacemos algunas eh, eh, recomendaciones específicas. Eh, Augusto, perdona que me, me extienda en este punto, pero eh, también claro. eh, 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 pudimos constatar la presencia de civiles, eh, policías civiles, que son, eh, que pertenecen al grupo conocido como TERNA, Jorge. y que son parte de una entidad que lucha contra el delito, el delito común, eh, el crimen organizado, y que de acuerdo incluso a los eh, a, lo, a los eh, eh, a la opinión del de jefe máximo de la policía el general Cervantes con el que con quien nos reunimos eh, no están capacitados ni entrenados para eh, operar en el control de manifestaciones o en el restablecimiento del orden público tiene una tarea muy distinta y sin embargo eh, actuaron en, 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 esta, en estas manifestaciones eh, sin identificación detuvieron personas en lo que podrían constituir detenciones arbitrarias y, y en algunos casos incluso portaban armas.
0: En el informe que, que he leído, que además es un informe breve, tiene cuánto, 15, 17 páginas y es público, ¿no es cierto? La, ¿Dónde Así pueden es. entrar a, a, a revisarlo? A nuestra página
1: web, eh, www.humanrightswatch, y lo van a encontrar fácilmente, está publicado... Eh, ya está, publica, está circulando a nivel global en inglés, en castellano y va a ser traducido otra, a otras lenguas también.
0: Yo sugiero leerlo a quien quiera esté interesado, no deje que se, lo, que se lo cuenten, leanlo ustedes. Pero hay una parte donde se habla que esta violencia ocurre de manera muy focalizada, parecería en la noche del 14 de, de noviembre en Dos Manzanas, en el centro de Lima. ¿Es así? O sea que ahí se concentró toda la, la, la violencia, pues explicarnos eso.
1: Todo indica que, que los policías que participaron en la represión de las manifestaciones eh, lo hicieron deliberadamente, no casualmente, no accidentalmente, con eh, un propósito eh, de evitar eh, que los eh, manifestantes eh, eh, se siguieran, eh, eh, digamos, eh, constituyendo, se siguieran reuniendo eh, pacíficamente, insisto pacíficamente en, eh, en, en zonas clave del, del centro de Lima. Eh, aparentemente da la impresión que con eh, el objetivo de que no avanzaran hacia eh, los centros eh, históricos eh, de, de poder, Congreso, del Ejecutivo, del el Legislativo, Congreso. Eh, concretamente del concreto, de, de la Asamblea sí. del, del Congreso Nacional.
0: Ahora, en, en esa dirección lo que quería preguntarte es. Este, el informe ahonda en las responsabilidades políticas en esta con estos, esta violencia excesiva por parte de la policía porque los policías cuando actúan, y no es normal que la policía peruana tenga ese tipo de costumbres en las marchas, este, pueden haber excesos por aquí, por allá, pero acá como tú dices parece que ha sido adrede, etcétera Hay alguna evidencia que hay alguna responsabilidad política que el gobierno provisional de Manuel Merino o alguien de su gobierno le haya ordenado a la policía que actúe de esa manera? No
1: lo sabemos, Augusto. Eh, no, no, eh, estamos al tanto perfectamente de lo que se ha informado a través de los medios de comunicación, que por cierto eh, fue publicitado por el propio eh, breve gobierno del señor eh, Merino. Eh, cuando, por ejemplo, el señor este, Flores se eh, eh, felicita a la Fuerza Pública por su desempeño, pero no tenemos más eh, información de la que ha circulado ampliamente eh, en la opinión pública peruana. Sin embargo, ayer me reuní con la fiscal general y, y estamos perfectamente al tanto que eh, sobre estos hechos avanzan dos investigaciones paralelas. Una, eh, obviamente... Eh, que afecta a los policías que pudieran eh, ser responsables de estos hechos, que deben ser obviamente identificados y eventualmente procesados y sancionados penalmente, eh, pero no solo los autores materiales, a Augusto, eh, claro. sino también aquellos que, eh, usualmente eh, oficiales, que están en el terreno, que están en, dirigiendo... Eh, en, en los planes de operación de la policía, eh, en cualquier policía del mundo están, eh, son responsables del actuar de los eh, de los suboficiales policiales que son los que están usando las escopetas los que están reprimiendo eh, o lanzando eh, eh, bombas lacrimógenas, cartuchos de bombas lacrimógenas El, eh, y también eh, creemos que hay una responsabilidad de mando eh, la policía eh, 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 peruana, eh, como todas las policías del mundo, tienen un régimen de control interno disciplinario. Eh, están organizadas, son jerarquizadas, eh, no son milicias, no. Tienen eh, tienen una estructura eh, formal eh, que permite que eh, se entienda que eh, el comandante de Lima, digamos aquellos que tenían responsabilidad, que pudieron no estar en el terreno, eh, eh, debieron eh, conocer, tenían una responsabilidad para prevenir eh, este tipo de abusos y obviamente no lo hicieron. Eh, toda esa esa cadena de mando, esa cadena de responsabilidades desde los autores materiales hasta los superiores jerárquicos eh, eh, están siendo objeto de investigación penal por la, por la Fiscalía y debe obviamente eh, la Fiscalía avanzar en esa investigación. Aparte hay una investigación eh, que conduce eh, eh, directamente la propia fiscal y que tiene que ver con la eventual responsabilidad que le pueda corresponder a, al presidente de la época, al, al premier y también al ministro del Interior, eh, el señor Rodríguez. Eh, ellos eh, deberán responder o no eh, ante el Ministerio Público en función de las evidencias que pueda eh, encontrar el Ministerio Público y que los, eh, los pueda in involucrar en estos hechos. Pero obviamente esas, todas estas investigaciones deben hacerse con estricto apego al, al debido proceso eh, y, y no eh, de ninguna y nunca transformarse en ninguna circunstancia en una especie de cacería de brujas eh, porque tanto funcionarios públicos como privados eh, tienen el derecho a que, a, a, a que se respete el derecho a la defensa y, y, y a, un, a un debido proceso
0: sin duda, y el informe también eh, dice este, algunas cosas relevantes sobre policías dañados en el proceso ¿qué, qué es lo que confirma de eso? mira eh, eh, tan pronto se produjeron los hechos
1: eh, pudimos eh, recibir información eh, eh, de, la, de la propia policía pero vía la defensoría del pueblo que muestra que hay eh, que hubo eh, eh, un grupo de relativamente pequeño eh, pero de alrededor de 24 policías que sufrieron lesiones eh, eh, a nosotros nos importa siempre eh, mostrar eh, la imagen completa, es decir, el cuadro completo, eh, no parcial, completo de lo que ocurre eh, en cualquiera de estos eventos donde hay eh, manifestaciones eh, públicas. Y si hay policías que resultan lesionados, eh, esos hechos, por supuesto, deben ser también objeto de investigación por parte de las eh, autoridades eh, pertinentes. Eh, nos da la impresión, sin embargo, que las lesiones eh, a los policías son leves, eh, por lo menos por, por los datos eh, que la propia policía nos, eh, nos entrega eh, y que provienen también de eh, las autoridades médicas del hospital de, de la policía. No creemos que existan policías, eh, insisto, esto no es una especulación es sobre, sobre la base de la información que proviene de la policía, que hayan quedado con lesiones eh, permanentes o con eh, daños irreversibles, eh, lesiones graves, sino contusiones producto de los eh, enfrentamientos que también hubo con pequeños grupos de, de, de manifestantes que eh, se enfrentaron con piedras eh, a la policía. Sí. En algunos casos las piedras eh, no fueron eh, pequeñas, sino adoquines, eh, pero insisto, esto, estos enfrentamientos que también los hubo y que están registrados en las imágenes eh, son eh, minúsculos comparados con eh, la abrumadora eh, eh, presencia de manifestantes eh, pacíficos.
0: Y que además en el otro lado lo que ocasionaron fue la muerte, de donde dos muchachos y, y en el norte este, más, más personas y, 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 y varias personas que han quedado seriamente heridas. Y con esto pero Pero Augusto, Augusto, perdón,
1: Augusto, perdón. La muerte de dos personas, eh, un tercero que está paralítico, que no va a poder caminar, ¿no? Porque, porque los, los perdigones se alojan en la médula, ¿no? Y no, no es uno, sino que son varios. Eh, y eso es un daño absolutamente irreversible. Y hay otros que han quedado eh, con lesiones gravísimas en el cuerpo claro. y, y en el rostro. Entonces, este... Eh, estamos ante un hecho que, que, insisto, debe ser objeto, por cierto, de una investigación y ojalá y en el corto plazo eh, eh, por parte del, del gobierno actual que ha mostrado una gran apertura y una gran este, una gran comprensión de la necesidad de profesionalizar las policías y evitar este tipo de hechos. Ojalá el, el gobierno actual pueda avanzar con algún mecanismo de para reparar los daños y para cubrir los gastos médicos de los eh, de las personas que han sido heridas.
0: Queda mi, mi, mi última pregunta? Las recomendaciones de manera muy puntual que le hacen al gobierno peruano, si es que ya han tenido este, reacciones del gobierno peruano, ¿vas a tener reuniones con, con, en instancias, por ejemplo, con el presidente de la República o no? Este, ¿Cuál es la reacción del gobierno peruano ante las recomendaciones que ustedes están haciendo? Hasta ahora hemos contado con la total cooperación
1: del actual gobierno. Del, del presidente Sagasti. Eh, me voy a reunir mañana con él al mediodía en el Palacio, pero hemos tenido la oportunidad de, de interactuar con las máximas autoridades, incluyendo las actuales autoridades policiales, y debo reconocer que la cooperación y la apertura ha sido plena. Tenemos una serie de recomendaciones que están dirigidas a, por supuesto, garantizar la investigación de estos hechos, pero también revisar eh, la, la, la eficacia que creemos mínima de los controles disciplinarios al interior de la policía y asegurarse de que esos procesos tengan un mínimo de transparencia también recomendamos la derogación de algunas normas que prohíben por ejemplo la prisión preventiva de, de, de policías lo cual nos parece un error elimina nada menos una, una ley aprobada este año, una ley a, eh, elimina en la obligación de guardar una proporcionalidad entre el uso de la fuerza y, y, y los incidentes que se puedan estar registrando en la calle. Y, curiosamente, es la falta de proporcionalidad la que eh, lleva a este cuadro de, de graves violaciones a derechos humanos. Esa ley, eh, en nuestra opinión, debe ser drástica o sustancialmente reformada eh, para recuperar el principio de proporcionalidad para eh, regresar en cuanto a la facultad de los jueces, regresar a la facultad de los jueces, restablecer la facultad de los jueces de ordenar la detención preventiva de un policía que pueda estar inve siendo investigado eh, por eh, eh, hechos, eh, hechos graves. Y por último hay una ley, una ley del año 2014 que exime responsabilidad penal a aquellos policías que hayan actuado en el cumplimiento del deber. Eh, a nosotros nos parece que eso eh, estimula eh, la brutalidad policial y no el profesionalismo policial, eh, no estamos aquí eh, cuestionando el actuar de toda la policía peruana estamos eh, eh, refiriéndonos a la actividad de la policía en Lima, concretamente y específicamente en algunas zonas de Lima durante algunos días en que se producen estas manifestaciones, y para eso es importante que las policías no crean que ellos pueden actuar con impunidad y hacer uso de la fuerza de una manera indiscriminada y desproporcionada.
0: Muy bien dicho. José Miguel, te quiero agradecer mucho darnos este, esta entrevista, pero también y mucho más el informe que han preparado, que debe contribuir a que se, a que se llegue a la verdad de lo que ocurrió y que se, se tomen las medidas correctivas para que nunca más vuelva a ocurrir. Muchas gracias, muy buenos días. Que tengas una buena estadía y provechosa para Human Rights Watch y para, y para el Perú. Muchas gracias a ti, Augusto, por, por invitarme. Al contrario, es un placer estar en tu programa. Bien. Muchas gracias. Yo soy José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Que tengan un estupendo día. Cuídense mucho y sean solidarios. Chau chau. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.